So jyre, ons steek ons hande uit as gemeente en ons kom sien vir Dr. Mol. Ons wil vraag jyre dat jy woord op sy lippe sal wees. Dat jy heilige geest dier hom sal praat. En jyre dat hy dit elke oomlik hier sal geniet. Dankie jyre vir jy teenwoordigheid. En dankie dat elke persoon wat hier sit, sy hart ontvankelijk kan wees vir dit wat die geest van die Heere vir hulle wil sê. Ons loof in naam Jesus. Amen. Baie dankie Wouter. Daar is niks op die skerm nie so. Terwijl jy so gepraat het, het ek twee gebede gebid. Eerstens dat die Heere jou sal vergewe omdat jy so oordruif. En tweedens dat die Heere my sal vergewe omdat ek het so geniet het. Baie dankie. Dankie vir die uitnodiging. Dit is een voorig om vanochtend saam met julle hierdie wonderlijke boodskap te deel. En Pouter, jy het iets gesê oor my boeken na die tijd is van my boeken beskikbaar. Maar die een wat ek wil aanbeveel is die boek Jy kan word wat jy is. En julle sal sien hoekom ek daar die titel. Die strewe na zero defect is voorbij en ek is nie hier bezig om vir Panasonic te adverteer nie. Want hulle strewe is nog steeds nie voorbij nie. Twee vraag. Een rukgeleerde by die universiteit vraag vir een collega van my en ek sê vir hom, Piet, as jy vandag voor die Heere te staan kom, wat die rede het God om jou tot die hemel toe te laat? En Piet het so'n bykie gedink en hy het gesê, nee, dit is net die Heerese genade. Sê ja, en aan wie betoon die Heere genade? Hy sê, dit hang af hoe mooi ons hier op aarde lewe. Sê ek, ok. Wat is nou weer hier? Kom ons trek een skaal van mooi lewe. 100% beteken jy het nog nooit ooit gesondig nie. 0% beteken jy het nog nooit een goeie ding in jou lewe gedoen nie. Ek meen, dit is die absolute uiterstes van mooi lewe. Piet, as jy sê dat Godse genade hang af van hoe mooi ons lewe, wat is Godse slaagcijfer? Wel, ek het die vraag al vir baie mense gevraag, baie interessante antwoord al gekry. Nou die dag toe rij ek daar in die boerland en ek het een man opgelaai wat duim gegooid en ek vraag om die selfde vraag. Wat gaan jy sê, as die Heere vir jou vraag, hoekom moet ek jou in die hemel toelaat? Hy sê vir my, meneer, ek sal vir die Heere sê, ek is nie een sonder nie. Ek sê, wow, jy is die eerste man wat ek ontmoet het, wat nie een sonder is nie. Hy sê, nee meneer, wat ek bedoel, ek is nie een groot sonder nie. Weet jy hoe baie mens het die concept, dat as ek mooi lewe, nou die dag sê iemand vir my, Ach Arnold, vir iemand soos jy is het seker 80%, vir iemand soos my is het seker 20%. Maar die antwoord wat ek die meeste krij, en wat my vriend Piet vir my gegeet, het, is een baie interessante antwoord. Hy dink Godse slaagcijfer is 51%. En daarmee geëe te kenne, dat as my sond is, net een bykie lichter is as my goeie daar, of dat my goeie daar net bykie meer is as my sond is, dat is ek ok. Maar wat is God is? is een slaagcijfer. En daar is een slaagcijfer hoor. Een specifieke persentatie. Weet iemand wat het is? Wouter mag hulle in die gemeente terugpraat. Vraag maar nie. Wel, jy gaan Godse slaagcijfer vind in Matthies 
5 vers 48 Wees jy dan volmaak soos jylle hemelse Vader volmaak is God is heilig ons het dit nou net gesing wonderlike lied gesing en dankie vir die vir die sangspan wat ons gelei het Hy is heilig geen sonde kan ooit in sy teenwoordigheid kom nie sy standaard is absolute volmaaktheid en die enigste mense wat ooit in die hemel sal kom is mense wat in Godse oor nog nooit ooit gesondig het nie ja, dis een klom nonsens kom en ek kan jy hoor hoe sê jylle dit want wie het al ooit aan die standaard voldoen wel nie ek nie niemand van ons, Jezus het ja maar niemand anders nie die bybel sê allemaal het gesondig en Jakobus 2.10 sê, om een gebod te oortree, is precies die selwe, as het jy allemaal oortree. Nou, baie van julle was op universiteit, wat is die slaagcijfer by, uni- by die universiteit? 50%. Wat is die verskil tussen een student, wat 40% behaal, en een student wat 10% behaal? Geen verskil. Ek meen, of jy nou goed druip, en of jy nou slecht druip. Maak nie saak nie. As jy druip, druip jy, en jou posiesie in die universiteit so is nul. En ek wil vir jou sê, of jy nou een mooi leven leid, en of jy nou een kriminele leven leid, so ver het jou eeuwige bestemming aangaan, maak dit geen verskil. Ons posiesie voor God is zero. Nul, vir eeuwig verlore. Gelaasheers 3.10 sê, elkeen wat nog probeer staat maak op die onderhouding van die wet, om, om een goeie leven te leid, elkeen wat probeer om een goeie te leven leid, is vervloek. Sjoe, dit sterk woord hoor, maar gelees het maar self. Nou goed, nie allemaal leef hieronder nie. Moeder Theresa, jy weet die mense, hulle lever sê dit daar boven, nie, nie op 100% nie, maar nabij, en uh, ek het laatst keer een paar politieke, politiesiese name genoemd, dus ek in die moeilijkheid, maar jy weet, dat is ouwens wat die, kom ons noem maar, maar die, die, die slechte ouwens, die misdadigers. Maar niemand op nul nie, jy weet, en die slechtste ouwens daarop iets goed. So, kom ons trek die gemiddelde mens, sy levenswandel, so ergens in die middel, met sy ops en sy afs. Nou, kom die een enkele vraag, wat alle godsdienste vraag, Wat is die kernvraag van alle godsdienste? Maak jy saak wat er godsdienste? Amal het hier die kernvraag, amal probeer hier die kernvraag beantwoord. Wat moet ek doen om aan Godse standaard te voldoen? Dis die kernvraag. Die moslims sê, wat moet ek doen om in die paradijs te kom? Die boeddhisten sê, wat moet ek doen om nirvana te bereik? en in die christelike wereld, sê ons, wat moet ek doen om in die hemel te kom? Maar die basis is die kernvraag, precies diezelfde. En die antwoord is, jy kan slechts een van twee dinge doen. Daar is geen ander moendlikhede nie, daar is net hierdie twee moendlikhede, en jy kan nie al twee doen nie. Jy kan net een of die ander doen, om aan Godse standaard te voldoen. Die eerste een is, Jy kan staat maak op jou eie prestatie, op jou eie goedheid. Jy kan staat maak op jou geloof. 
iets in jou, waar jy sê, wow, ek verdien, om in die hemel te kom. Nou, dag praat ek met iemand, wat vir my sê, dat hy gaan so elke nou en dan kerk toe, net om die boeken te balanceer. Huh. En dan, hy moet van sy kant daarom iets doen. Hy moet presteer. Maar Jesaja 64 vers 6 sê, ons beste dade, die beste, beste ding wat ons kan doen, is soos vuillappe, man, dis niks, absoluut niks werk nie. Ons kan staat maak op ons eie prestatie, of, ons kan staat maak op, Jesus' prestatie. Jy kan nie staat maak op al twee nie, dis of die een, of die ander, en alle ander godsdienste, en hulle is in der duisende, Leer vir die mens wat ons moet doen om een Godse standaard te voldoen. En as ek sê, die variaties in der duisende. A heiden wat voor een klip neerbuig, dis sy prestatie om in Godse goeie boekies te kom. Die van julle wat al in Jerusalem was, sal sien hierdie jode, staan met hierdie swart kleer, onthou julle dan voor die westerse muur, en dan bik en weeg hulle so terwijl hulle bid. Dit is hulle prestatie om in Godse goeie boekies te kom. Ek doen so nou en dan bestuursopleiding in die Middeloosten. Dit is allemaal moslims op die seminar. En so elke nou en dan, jy weet, so elke paar uur, dan sê, oh, gebedstijd. Dan rol hulle een maaikie uit, wat, wat na Mekka uh, gerig is, en dan prevel hulle daar vir vijf minuten, verstaan, en dan sê, oké, okay, dan kan ons weer aangaan met ons bestuursseminar. Dis hulle poging om in Godse goeie boekies te kom. En in Suid-Afrika is daar soveel godsdienstige mense, wat soveel dinge probeer om in Godse goeie boekies te kom. Maar as jy nie 100% is nie, gaan jy dit nie maak nie. En toe ek dit nou die dag vir een vriend verduidelik toe sê, maar die Heer is onbillik om die standaard so hoog te stel. Wat help het die mens probeer? Ek sê, jy het nou net goeie theologiese inzicht gekry. Hy wil nie hy, jy moet probeer nie. Jy sien, jy kan of staat maak jou eie prestatie op staat maak op Jezus' prestatie, maar jy kan nie staat maak al op. Nou, wat het Jezus presteer? Wel, 1 Petrus 2,24 sê, hy het ons sondes in sy lichaam gedra. En Galatius 3,13 sê, Christus het ons losgekoop van die vloek. Toe hy vir ons een vervloekte geword het. Kom, ek probeer dit illustreer. Vroeger hierdie jaar, in februari maand, is my sien Michael en sy vrou het oorzee gegaan en ek en Joy is gevra om die kinders op te pas. Vir so twee weke. En ons het met Michael sy motor gerei. Ja, in die kap, hulle woon in die kap, so in die kap gerei, jy weet, kinders oor al gevat. En so paar maanden later, ons is al lang al terug, en Michael is terug, toe stuur vir my, Michael vir my, een boetekaarkie. Met die foto van sy motor, op die datum toe ek dit gerei het. En weet jy wat hy oor die boetekaarkie geskryf het? Ten volle vereffer. En hy het gesê, pa, ek betaal dit met graagte, om dankie te sê vir, dat jy ons kinders kom oppasse. Maar dis precies wat Jesus gedoen het aan die kruis, as al ons sondes daar op een lys, en sy bloed is daar oor geskryf, ten volle vereffer. Dit is wat Jesus gedoen het. Nou, die vraag word dikwels gevraag, wat betekent dit om in Jesus te geloof? En ek loop 
orde mense raak, wat glo dat, maar niet glo in Jezus nie. Kom ek verduidelik die verskil. Ek glo met my hele hart, dat Jan van Riebeck in 1652 in die kaap geland het. Ek glo dit met my hele hart. Maar ek glo nie in Jan van Riebeck nie. En daar is baie mense wat glo dat Jezus gekom het, dat hy die Seen van God is, dat hy na, op aarde gekom vir ons sondes gesterf het, dat hy uit die dode opgestaan het, en hulle glo alles dat hy dit gedoen het. Wel die Jacobus sê, die duivels glo ook dat dit, dat God bestaan. En is amper asof die mense hulle vertrouwen stel in die feit dat hulle glo. Hulle stel nie hulle vertrouwen in Jezus nie, hulle verstel hulle vertrouwen in dat hy glo. Maar ek wil vir julle illustreer wat het beteken om in iemand te gloe. Een klompe jare gelede het my kinders my gevat na wonderboom lichawe. Daar het hulle harnas aan my gesit. Ek weet nie of het een sterk harnas is of wat nie. Ek het nie self uitgetoets nie. En hulle laat my in een vliegtuigie klim. En die vliegtuigie stuig al hoer en hoer en hoer en op 10.000 voet die grond amper nie meer kan sien nie, maak hulle die deur oop. En dan sit een man achter my met sy bene so weids uitgestrek en ek sit met my rug na hom toe en hy sê skuif terug teen aan my. En ek doen dit toe en ek hoor klik, 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 klik. Hy sê nou is jy aan my gekoppel. Staan op. Bekie moeilik as jy in ander ou vast is, maar ek het het recht gekryd. Stap na die deur. Spring. En die valskerm is op sy rug. Ek het gespring. Het is die bangste ding wat ek nog in my leven gedoen het. Nou wil ek julle sê dat voor die tyd het ek gesien, hy spring met andere oons wat er om vast is, so ek het gegloe dat hy, iemand wat er om gekoppel is, veilig weer grond te sal kom. Dit het ek gegloe dat. Maar op die oomblik, toe ek spring, het ek in hom gegloe. En wanneer een mens in Jesus Christus glo, dan koppel jy jouself van hom, en jy sê, Heer Jesus, my, ten, my volle vertrouwen is in u, in wat u gedoen het. Ek maak nie meer staat op iets wat ek gedoen het nie. Ek glo in u. Dit is wat die geloof waar die skrif van praat. En ek wil jullie ver, al vertel van een rebelse tiener. Hy was so rebels, dat die kerk om verbied het, om die jeugdvereniging by te woon. Nou Wouter, voordat die kerk tot so stap oorgaan, dan moet jy weet, dis erg. En daar die tiener, was ek. Maar daar is toe een jeugdkamp, oor paasnaweek, en ek het aansoek gedoen, om dit by te woon. Hoekom sal die oukie soos ek, een christen tienerkamp wil bijwoon. Wel al die mans weer die antwoord. Die girls. Maar vir, vir wat ander reden sê dit wil doen? En hulle het my toegelaat op voorwaarde, dat ek alleen saam met die kampleier in sy tent slaap. Is al manier hoe hulle beheer oor my kon uitoefen. Maar in daar die kamp, was daar een spreker, hy was een krijgsgevangene in die Tweede Wereldoorlog in Italië, sy naam is Clem Gage, 
uh, hy het een wonderlijke getuienis gelever, maar een van die dinge wat hy gesê het was, toe hy weggaan oorlog toe, het sy ma vir hom gesê, my soon al vergeet jy van jou familie, sal ek bid dat jy nooit van God sal vergeet nie. En drie dae voor die kamp het my ouwers vir die eerste keer achtergekom wat er soort soon hulle het. En my ma het my een brief geskryf en gesê, my soon al vergeet jy van jou familie, kan ons net bid dat jy God nie sal vergeet nie. Die selfde woorde, en dit het my laat recht op sit. En ek het daai aan besef, ek is bezig om een totale gemors van my leven te maak. En hy het een uitnodiging gemaakt, ek het gereageer en ek het gesê, meneer Geitje, Jy hoef nie vir my die evangelie te verduidelik nie. Ek het in een christenhuis groot geword. Ek weet dat Jesus vir my sondes gesterf het. Ek ken dit als, maar ek sê nou vir jou meneer Geits, ek kan nie een christen leven leid nie. Ek wil hoeveel keer probeer. Wel in die kortste berading wat ek denk hierdie man nog ooit in sy leven gedoen het, het hy een pen gevat en hy het gesê, kan hierdie pen rek opstaan? Ek sê nee. Hy sê my dit staan rek op. Ek sê ja, maar jy hou dit vast. Toeval die skulvers van my oor. En ek het in die tent, op die oor van die vaarrevier, na by Kimberley, my kree gegaan, en ek sê, Heere Jesus, as u my staande sal hou, sal ek recht op blij staan, en as u my los, gaan ek val. En dis nou al meer, dis nou al meer as 56 jaar lang, wat hy my vasthoud. En as hy my moore los, gaan ek val. Die christelike leven is nie van, moet dit doen, mag jy dit doen, presteer, nie, is net om vastgehouden te word. Nou, die vraag wat ons dan kan vraag hoe weet ons of Jezus' prestatie voldoende is vir ons saligheid? Ek meen, wel, die Bijbel sê so, ja, maar die Koran sê heeltemaal ander goed. Verstaan, hoe weet ons dit? Jy kan nie dit maar net uit die licht vraag, grijp nie. Ek weet het, as gevolg van een historische gebeurtenis, ek weet nie of jylle besef, dat die christelike geloof en die joodse geloof, is die enigste twee godsdienste, as ek die woord kan gebruik, is nie een lekker woord nie, maar as ek die woord kan gebruik, is die enigste twee godsdienste, wat berus op geschiedenis. Al die andere is filosofie, is idees, is concepte. Ons in berus op geschiedenis. En daar is een geskietkundige gebeurte wat vir ons die bevestiging gee dat wat Jezus gedoen het genoeg is vir ons saligheid. En dit is die lee graf. Dit is een foto van die graf in Jerusalem waar hulle vermoed. En nie absolute bewijse nie, maar een sterke aanduidings dat dit miskien die spesifieke graf is waar hulle Jezus ingeleed. Maar ek moet julle gauw vertel, jy weet, Pilatus het ons na Jozef en Aramathea gegaan en rom gesê, Jees, Jozef, hoe kan jy, so rijk man, so besonderse graf afstaan aan hierdie Nazarener? Nee, sê Jozef, man, is net vir die naweek. Excuse me. Ek moest dit vir julle vertel. Luister, as die bybel waar is, het die opstanding plaasgevind. As die bybel nie waar is nie, het die opstanding nog steeds plaasgevind. 
Verstaan mooi, ons geloof niet in die opstanding, omdat die Bijbel sê dat dit gebeur nie. Ons geloof in die Bijbel, omdat die opstanding wel gebeur het. Dit berust op een geschiedkundige gebeurtenis. En die getuienis, die bewijzen uit de uit uit wetsaspect, Sir Lionel LeCoe wordt beschouwd als die beste advocaat ter wereld. Kan maar gaan opkijken in die Guinness Boek van World Records. Sê daar is hoegenaamd geen, geen twijfel dat die opstanding van Jezus plaatsgevind het nie. Ek is een paar jaar geleden was ik die gast op ontbijtzaken en Davi Rood het vir my gesê, hoe kan jij wat zo so intellectuele mens is, gloe in sulke, en ek dink hy wou sê nonsens, maar toe sê maar sulke dinge, jy weet oor godsdienst. En my antwoord was Davi, die bewijzen is so sterk, dat als ik bijvoorbeeld die opstanding van Jezus moet ontken, dan verkracht ik mijn eigen intellect. Verstaan, dat is niet meer iets dat, oh, ons geloof het, maar jij geloof het, ek geloof het, jy. nee, 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 dat is sterk intellectuele geschiedkundige bewijzen. En ik vraag mezelf soms, waarom vindt sommige mensen dan dan moeilijk om te gloeien ten spijte van die bewijzen? Die antwoord is altijd hetzelfde omdat hulle onwillig is om hulle leefwijse te veranderen. Het is niet een kwestie van ik kan niet geloven, nie, het is een kwestie van ik wil niet geloven. Nie. Want het zal betekenen ik moet mezelf bekeer. Oké, okay, kom eens gaan terug naar die grafiek. Wanneer wordt, uh, wat wordt van ons positie, wanneer ons daar die sprong van geloof neem? Ons positie op hierdie stadium is nul. Maar nu komt een persoon op die punt waar jij daar sprong van geloof neem. Wat wordt van ons positie? En die antwoord is, hij schiet onblikkelijk in een oogwink op van 0 naar 100%. In die positie van die gelovigen in Christus is dat ons volmaken is. Want God ziet niet meer een zondige Arnold Molny. God ziet een volmaakte Jezus Christus en ik is in Christus. En dus die stelling dat die enigste mensen wat ooit in die hemel zal komen, mensen is wie een Godse oor nog nooit ooit gezondig heeft, is een ware stelling. Want zover het God dan gaan, het ons aan zijn vereistes voldoen. Luister naar Romeinen 8, vers 4. En ik moet het uit die oude vertaling aanhalen, die Engelse vertaling vertaalt het bij meer accuraat. Die, die nieuwe vertaling in Afrikaans heeft het niet accuraat vertaald. Nie. Die eerste drie versies van. Romeinen 8 praat van wat Jezus namens ons gedoen het. En dan sê vers 4, zodat so die recht van die wet, die, die Engelse vertaling sê, so that the righteous requirements of the law, die wettelijke vereistes van die wet, vervuld kan word in, kom on, wat is die volgende woord? In Christus recht, verkeerd. In ons. Is dit niet de meest ongelooflijkste waarheid? Dat omdat wat Jezus voor ons gedoen het, is die vereistes van die wet ten volle nagekomen ons. En daarom sê Hebreërs 10 vers 14, ook in die oude vertaling, Dier een offer het hij voor altijd volmaak, die wat geheilig wordt. Kan ik gewoon zien hoeveel mensen hier een Godse oor is volmaak? Zal jullie niet die handen opsteken? 
Oké, okay, daar is so 43 geloviges in jou gemeente, Pouter. Mense, verstaan jy nie? As jy kind van God is, is jy in Godse oe volmaak. Mag jylle halleluja uitroep in die kerk? Is maar net Hebreus vir hoera. Dit is die meest ongelooflikste waarheid. Geen wonder om die evangelie wat vir die, uit die Griekse woord van evangelion kom, wat beteken goeie nuus. Ons is volmaak in Godse oe, as gevolg van wat Jezus gedoen het. Nou, die vraag is nou, hierdie levenswandel, hierdie een, wat word van hom? O, excuse, ek kom uit een gespring. Wat is die gelovige, wat is net hier terugkom, wat is die gelovige sy rechtsposiesie in Godse oe? is ons skuldig, maar nie gestraf nie, omdat Jesus die straf gedraad, of is ons onskuldig? Kom on, wat is ons rechtsposiesie? Onskuldig! En is precies wat hy woord beteken, rechtverdig maken, of die nieuwe vertaling, sê vryspreking, daar is geen veroordeling, vir die wat in Christus Jesus is nie. Geen! Nou, hoekom veroordeel ons onszelf dan so dikkels? Want ons glo nie wat sy woord sê nie. Daar sprong, in Engels justification, Afrikaans vryspreking, is precies wat is. As een rechter jou vryspreek, sê vir jou, jy is onskuldig. Mense, dit is ons evangelie, dit is die goeie nuus. Ok, hier kom nog een vraag. Jullie weet, er moet soveel vragen beantwoord nie. Ne? Sê my, word ons vrygespreek dier geloof of dier genade? En het kan nie al twee wees nie. Ok, ons gaan een opname maak. Wie sê dit is dier genade? Ok, wie sê dit is dier geloof? En wie het nie een clue nie? <laughs> Ek gaan julle neem na woestijn. Een man is bezig om te kruip, hy is, hy is ontwater, hy is bezig om te sterwe, met sy laaste bykie kracht, kruip hy oor het duin, en daar is een prachtige oasis van helder water. Hy kruip soen toe, hy drink die water, sy leven is gered, wat het om gered, die water of die drink? Dit kan nie die drink wees nie, Want as die water vergiftig was, zou so die drink maar net sy dood bespoedig het. Daar was geen levenskracht in die drink nie. Die levenskracht was in die water, sy leven is, sy leven is gered door die water. En in die gelijkenis is die water gelijk aan die genade van die Heer Jesus Christus, wat hy vir ons aan die kruis gedoen het. Drink is een prentje van geloof. En ek word nie gered door my geloof nie, ek word door, gered door wat Jesus vir my gedoen het. Maar ek, ek kan julle gedagtes lees, daar sit die hele klompie van julle sê, ja, maar as hy nie drink nie. Heel te mal terecht. As hy nie drink nie, gaan die levenskracht van daar die water, van nul en geen waarde wees nie. 
En als ek en jy nie een sprong van geloof neem nie, is dit wat Jezus voor ons gedoen het, van nul en geen waarde. Jy moet daar die sprong van geloof neem, maar maak het saak of jy vinnig drink, of stadig drink, of sterk drink, of zwak drink, maak dit saak. Nee, het saak moet jy water in kry. En of jou geloof nou sterk is, en of jou geloof nou zwak is, is niet belangrijk nie mense, verstaan dit asjeblief. Een vader het van een besete seun, het na Jezus toe gekom en gesê, Heere, kan u my seun genees? En Jezus het gesê, kan, alles is moendlik, vir die wat gloe. En die vader sê, Heere, ek gloe, help my ongeloof. En jylle onthou Jezus' antwoord, hy het gesê, ja maar hoor, ek kan jou nie genees nie. Jou geloof is nie sterk genoeg nie. Onthou jylle dit. Ek hoop nie so nie. <laughs> nee, Jezus het die Seen genees, hoekom? Want die kracht leen nie in die vaderse geloof nie. Die kracht leen in Jezus. En moet dat niemand jylle ooit intimideer om te sê, dat as jy nie antwoord op gebed kry nie, dat het is omdat jou geloof nie sterk genoeg is nie. Want dan beteken dat geloof, wordt me niks anders als een vorm van prestatie Of jy nou sterk geloof nie, is nie belangrijk nie. Natuurlijk, naarmate ons geloof sterker word, naarmate ons groei, ja, daar is daar baie sieninge daarom verbonden. Oké, okay, nou terug bij hierdie levenslijn. Ek het nou bykie vooruit gespring, hierdie lijn. Wat word van daar die levenswandelse lijn? Gaan hy op, gaan hy af, of gaan hy recht uit? Kom on. Hy kan nie afgaan nie. Jy kan nie een swakker, een slechter leven begin lei na jou vertrouwen en die Heer Jesus gestel het en weggedraaid van jou sondes nie. Jy kan nie eers aangaan. Want die skrif sê, die wat in Christus is, een nieuwe mens. Dit moet opgaan. Goed, nou is die vraag, skuins op of rechtuit op? Kom on, wie sê rechtuit op? Oké, okay. wel as dit beteken dat ons levenswandel rechtuit opgaan, dan beteken dat ons in ons levenswandel ook volmaak is. En dit is nie waar nie, vraag maar vir my vrou. Een persoon met een slechte humeur, wat sy geloof in Jezus Christus stel, is nou een slechte, is nou een slechte humeurde christen. A badly tempered christen. Oh, hy het nou die bronne om daar die humeur te oorwin. Verstaan? Nee. Het is die proces. Excuse. Het is een groeiproces. Ook maar met sy opsens selfs. En die Bijbel noem dit heiligmaking. Is dit genoeg om enige mens af te schud. Maar heiligmaking is eenvoudig die proces om te word wat ons reeds is. Dus kom die titel van my boek is Jy kan word wat jy is. Nou, grammatikaal is dit teenstrijdig. Ek meen, hoe kan jy word wat jy reeds is? Ek meen, dit, dit maak nie sin nie. Wel, ek gaan jylle kennis van die Britse vorstehuis uittoets. As koningin Elisabeth, prins Charles en prins William vandag in een tragische ongeluk zou omkom, wie zou die vorst van Britannia gekroon word? as gevolg. 
Weet iemand? Die ookie. Prins George. William Sessioen. Hij is de volgende in lijn. Hij is vijf jaar oud. Alles zal een kroon op zijn kop zitten in Westminster Abbey. Alles zal die volkslied zijn God save the king en aan George dank. Maar hij zal niet functioneren als koning niet. Die reel sê dat als zoiets zou so gebeuren, zal een regent in zijn plek aangesteld worden. Misschien iemand zoals Prins Andrew, wie weet ook al. Om als koning te functioneren, totdat George die ouderdom van 21 bereikt. Met andere woorden, als dit zou so gebeuren, zou so George door die proces gegaan het om te worden in die praktijk, wat hij reeds is in positie. Dit mensen is die christelijke leven. Die proces om te woord een praktijk, wat je reeds is een positie. Een positie is je reeds volmaak, een praktijk nie nog niet. En kan ik bijvoegen, als daar niet opwaarts groei is niet, dan moet je jezelf ernstig afvragen of je werkelijk een kind van God is. Want in Johannes 5,18 sê, ons weet dat iemand wat uit God geboren is, zal niet doelbewust voortgaan in zonde nie. Doelbewust. Ja, ons zondig nog. Ja, ons struikel nog. Dis verseker. Maar om doelbewust, mensen wat sê, ek weet de zonde, maar ik ga het doen, want die Heer sal my vergewe, is niet kinders van God nie. Ek sê dit nie, die skrif sê dit. Nou, gaan hier die twee lijnen ooit bij elkaar uitkomen? Die twee. En een goede Zuid-Afrikaanse antwoord is, ja, nee. Nie hier op aarde nie. Kan bijna nabij kom. Dit is moeilijk om werkelijk een goddelijke leven te leiden. Maar dat zal het nooit volmaak nie. En so elke nou dan struikel ons maar. Maar die dag wat Jezus weerkom, en die wolken, of bij wijze van die dood om ons te kom haal, Gaan ons een oogwink. Volmaak wees. Ons praktijk zal dan ook volmaak wees. En die Bijbel noemt het verheerlijke. Ons gaan wees verewig. Zo zei. Is niet iets om naar je te zien? Ik kan niet wachten. Hier wereld het niks om voor mij aan te bieden. Ik wil bij mijn Heer wees. Ik wil zoals hij wees. In Johannes 3:2 zijn vuurig. Ons weet, ons zal zoals hij wees. Wel, laat ik klaarmaken. Kom eens kijken naar twee mensen. Kijk naar meneer A. Kijk wat zo'n ongelooflijke mooie leven leidt. Voorbeeldig, prachtig. Die soort mensen wat jij altijd wil voeren als een voorbeeld voor je kinders om na te volgen. Maar op wie maak hij staat? Op wie maak hij staat? Of op hemzelf? Hij is nog nooit op dat punt gekomen. Kan je zien? Wie aan die andere kant, op dat vlak, beslissen misdadiger. Maar in die tronk het hy tot bekering gekomen. En nu begint die Heere werk aan zijn leven. En daar is baie dinge, hy moet nog baie groei hoor. Wie leid die mooier leven, als ons hulle vergelijk op die schaal van mooi leven? A. Kijk, A is hier die 90%, B is maar hier die 40%. A leid beslissen mooier leven. Maar als God naar A kijkt, waar zien hij om? Nul. 
as God na beer kyk, waar sien hy om? 100%. Want die besluit waar ek en jy die eeuwigheid sal deurbring, hang nie af van ons levenswandel nie, dit hang af van ons posiesie. Jy is of in Adam, of jy is in Christus. En jou levenswandel is maar net een weerspeling van jou posiesie. 1 Johannes 5,12 sê, wie die sien het, het die lewe. Wie die sien nie van God het nie, het ook nie die lewe nie. Daar is niks hier oor levenswandel nie. Alles hier oor posiesie. Wel, daar het jylle die goeie nuus in die grafiek. Dit is een unieke boodskap. Want alle ander godsdienste het prestatie, beloning, stelsels. Jy kan nie die christelike geloof vergelijk met enige ander nie. Al twee, twee teenoorgestelde dinge kan nie al twee waar wees nie. En alle ander goeds is, jy moet presteer, jy sal beloon word. En saligheid, en ek sit saligheid in aanhalingstekens, hang af van die mense goedheid, hoe goed jy is. Die christelike geloof is die enigste godsdienst, wat op genade berus, saligheid hang af van Godse goedheid, nie van ons nie. En die implikatie is dat elke mens neem een besluit, nie moet een besluit neem, nie het klare besluit geneem. Of jy plaas jou geloof in Jezus, of jy maak staat op jou eie goedheid, of jy maak staat op jou eie geloof, die feit dat jy geloof. Maar jy kan nie neutraal blij nie. Jezus het self gesê, wie nie vir my is nie, is teen my. En om nie een besluit te neem nie, is die selde as om hom te verwerp. En daarom pleit ek by julle, as jy nie seker is dat jy die sprong van geloof neem, gaan huis toe, gaan val op jou knieën en pleit vir genade by God, dat hy jou sal vergewe en dat hy in jou leven sal kom en jou leven sal regeer. En die van julle wat wel kinders van die Heer is, is my pleidooi, gaan kyk na wat jy is jou posiesie en tree daar volgens op. Kom ons buig nie die hoofde. Vader, ons is net altyd verstom oor hierdie waarhede, verstom oor wat u vir ons gedoen het, verstom dat u ons as volmaak sien, en, en Heere, ons besef so dip as dat ons ons self in so'n swak licht sien, en ons, u sien ons baie, baie anders. Heere, gee ons die genade om ons self te sien soos u ons sien, en om dan daar volgens op te tree, so dat u verheerlik sal word, en daarom vraag ons dit in u naam. Amen.